0: en podcast fra Dansk Jernbaneforbund.
1: Hej og velkommen til denne første udgave af podcasten Jernbanetidene fra Dansk Jernbaneforbund. Mit navn er Simon Bauer, og i denne her podcast der kan du høre udvalgte historier fra seneste udgave af Jernbanetidene. Vi lægger for med historien om Kasper fra Metroservice, og artiklen fra Jernbanetidene den bliver oplæst af Charlotte Haie Hase.
2: Nomineret til årets tillidsrepræsentant. Artikel af Simon Bauer, oplæst af Charlotte Heje Hase. Hvert år uddeler fagmediet af fire en række priser til tillidsvalgte og til nye faglige initiativer. Den fineste pris er årets tillidsrepræsentant. I år slap en af Dansk Jernbaneforbunds tillidsrepræsentanter igennem åre og blev nomineret til prisen sammen med fire andre. De fem nominerede er udvalgt af en jury, ud af i alt 414 indstillede tillidsrepræsentanter. Jernbanetiden har mødt ham, og her kan du også møde Kasper Svane Kær tillidsrepræsentant for Metro Service. Kasper byder på kaffe i Metrons lille pauselokale på Nørreport station, og man fornemmer hurtigt, at Kasper er både en rolig og venlig fyr, med et skævt smil og et hurtigt svar på tunge. Man forstår godt, at kollegaerne er glade for at være repræsenteret af Kasper. Og man tænker, at ledelsen også må være glad for at have ham som både samarbejdspartner og medarbejder. Jeg har altid drømt lidt om at køre i tog, fortæller Kasper. Oprindeligt var drømmen faktisk at blive pilot. Men det kræver en uddannelse til en million kroner, og lokomotivfører har jeg ikke de formelle adgangskrav til. Derfor søgte jeg ind til metroservice. Kasper startede i april 2021 og var glad for jobbet. Rigtig glad. Men i sommeren skete der noget, der slå stemningen helt i stykker. Der kom det nye tiltag med funktionskort. Du fik et kort, hvor der præcis stod, hvad du skal, hvornår du skal det og hvornår du skal holde pause. Det eneste, der manglede, var, hvornår du skulle på toilettet. Der var slet ingen frihed under ansvar. Du måtte ikke selv tilrettelægge din dag. Du skulle bare følge det her schema. Det funktionskort var alle imod. Og lige pludselig fik vi mandefald. Der røg 20 mænd på fire måneder, fortæller Kasper. I april 2021 blev Kasper valgt som tillidsrepræsentant, og målet var klart. De forhatte funktionskort skulle afskaffes. Og vi fik dem fjernet, og fik det til noget, der hedder AO-kort i stedet. Det vil sige, at jeg ved, hvor meget jeg skal billettere i løbet af min arbejdsdag. Og resten af tiden kan jeg selv til rette lægge. Jeg kan også selv bestemme min frokost. Hvis jeg er sulten kl. halv tolv, så holder jeg frokost der. Det fede ved jobbet her er netop, at man har den frihed. Man kan køre rundt, snakke med sine kollegaer og lige holde en pause her og der. Det kunne man ikke før. Lige nu handler det for Kasper om at holde fast i den frihed, som kollegaerne har opnået, så man undgår en situation som sommeren 21, hvor folk flygtede. Og så er der en række andre områder, Kasper gerne vil sætte fokus på. Dels venter der nogle spændende OK-forhandlinger til foråret, og dels ønsker Kasper et meget større fokus på den stigning i overfald, som kollegaerne har oplevet siden corona. Der er sket et eller andet efter corona, fortæller Kasper. Nogle folk er blevet mere gagag, så lige nu prøver jeg at se, om vi kan gøre et eller andet for at få det antal af overfald ned. De fleste af vores er ikke engang under bilitering. Det er faktisk bare uprovokerede overfald, hvor man står på en station, og så kommer der en og giver dig et møgfald. Jeg har en kollega, som fik kastet en milkshake i hovedet, mens han bare stod på barongen. Kasper har derfor ingen planer om at stoppe som tillidsrepræsentant. Heller ikke, selvom det koster meget fritid, og Kasper også har sin egen lille familie derhjemme at se til. Selve nomineringen som årets tillidsrepræsentant har understreget betydningen af arbejdet for Kasper. Det var kæmpestort. Jeg vidste faktisk ikke, at man kunne blive nomineret som årets tillidsrepræsentant. Det var første, da jeg fik en opringning til lykke, du er nomineret. Hvad er jeg nomineret til? Til årets hvad for noget? Jeg er ikke god til det der med ros. Jeg synes, det er lidt afkæret. Men her blev jeg stolt af mig selv. Og så gik det op for mig, at jeg faktisk gør en forskel for folk derude. Når man møder Kasper, er man ikke i tvivl om, at kollegaerne på metro har en god tillidsrepræsentant. Og nomineringen er helt fortjent. Det er folk som Kasper, der får tusindvis af arbejdspladser til at hænge sammen i hele Danmark. Og derfor skal der også lyde et kæmpe tillykke til Kasper herfra. Og en stor tak til alle vores tillidsrepræsentanter, der hver dag tager en tørn for kollegaerne ude på virksomhederne.
0: Du lytter til Jernbanetid,
1: en podcast fra Dansk Jernbaneforbund. Du kan se billeder fra prisoverrækkelsen i det seneste nummer af Jernbanetidende. Vores næste historie, den kommer på en tragisk baggrund. Antallet af nærvede på kørsler er steget med 50% på bare tre år. Og i denne her artikel, der giver forbundsformanden sit bud på, hvordan vi kan komme sporløberne til livs.
0: Interview med forbundsformanden. DJ fortsætter kampen mod sporløbere. Artikel af Simon Bauer, oplæst af Maxin Clare Forbundsformand Preben S. Petersen har læst årets sikkerhedsrapport fra trafikstyrelsen med stor bekymring. Den fortsatte stigning i antallet af indberettede nervepåkørsler får dog ikke forbundsformanden til at smide håndklædet i ringen. Tværtimod. Preben S. Petersen kalder til fornyet kamp mod sporeløberne. Udviklingen i nervepåkørsler er både trist og foruroligende. Hvert år er der kollegaer, der må gå hjem før tid, fordi de slidt i stykker, rent psykisk af påkørsler og nervepåkørsler. Derfor er det så vigtigt for os, som at går op imod tendensen, siger forbundsformand Brebmas Petersen. Vi har fra forbundets side sat fokus på problemerne igennem flere år. Det har givet resultater i form af andet mere presseomtale af problemerne. Alle kollegaer er gode til at bakke op. Mange deler opslag på Facebook og fortæller historien. Og det er så vigtigt. Det er også lykkedes os at få i gang sat flere kampagner, men vi er slet ikke i mål endnu og derfor fortsætter vi vores kamp mod sporløbere, siger forbundsformand Preb Petersen. Pedersen. Indsatsen skal styrkes. Formand Preb Petersen Pedersen peger på tre områder, hvor der særligt skal sættes ind i de kommende år, hvis vi skal forvente udviklingen. For det første skal der fortsat være offentlig opmærksomhed på problemerne. Vi skal have budskabet ud. Både gennem en målrettet presindsats, på de sociale medier og igennem kampagner. Folk skal vide og forstå, at banen er et farligt sted. De skal vide, at de både gambler med deres eget liv, men også med vores psykiske helbred, når de ikke udviser den rette respekt for banen. Samtidig skal banen sikres bedre fysisk. I øjeblikket kører der forsøg to steder med pyramidemotter, modter der skærmer sporet på særligt udsatte steder. Det har taget flere år at få de to forsøg sat i gang, men vi ved fra udlandet, at pyramidemotter kan sænke antallet af sporløbere. Så jeg håber, at der bliver taget nogle hurtige beslutninger, når forsøget er færdig. Vi vil i hvert fald lægge pres på for hurtig handling. Derudover skal der kigges på hegn imellem sporene og andre fysiske tiltag, der kan begrænse uvedkommende adgang til sporet. Endelig skal vi kigge på straffen for uautoriseret færden i sporet. Transportminister Trine Bramsen lovede, inden valget, at der skulle sættes fokus på strafferammerne. Det løfte holder vi en kommende regering op på. Samtidig skal politiet være lidt mere offensiv. Det sker stort set aldrig, at en person får bøde for at fjolle rundt i sporet. Det viste en speciel kørsel, vi fik lavet hos Danmarks Statistik for få år siden. Det skal blive bedre. Det handler grundlæggende om at sende et klart signal. Vi vil ikke finde os i sporløbere. Med episoderne ind. Ritmes Petersen opfordrer alle kollegaer til at fortsætte at melde episoderne ind. Jeg ved godt, at det kan være træls at skulle melde sporeløberne ind. Men gør det. Gør det for din egen skyld, så du har dokumentation for de belastninger, du har været udsat for, hvis dit helbred en dag svigter. Og gør det for dine kollegaers skyld, så vi sammen kan dokumentere problemet. Ellers får vi aldrig taget ordentligt hånd om det.
1: Jernbanetidene. Podcasten. I jernbanetiden kan du læse mere om årets sikkerhedsrapport fra Trafikstyrelsen. Og nu skal vi så til noget lidt mere hyggeligt. Vi nævner noget til vores lille klumme, tanker fra stationsbetjenten. Dengang er Thomas Lacour stødt på et serutskod på Horsens station. Og det sender hans tanker tilbage til hans bedstemor og vist også en tur rundt om Olsenbandens
2: Egon. Egon was here, er Thomas Lacour, stationspatient. oplæst af Charlotte hæse. Nu har jeg passet min dond som stationsbetjent i et godt halvandet år. Jeg har fjernet tusinder af cigarettskod fra baroner, trapper og gulve i Aarhus, Vejle og Horsens. Men jeg har aldrig stødt på et cirrutskod før i dag. Serutrygerne er et andet folkefærd end de blebariske cigaretryger, der smider deres efterladenskaber her, der og alle vegne. Cirrutter er ikke blot et hurtigt nikotinskud. Cirrutter nydes mens store tanker tænkes. Min bedstemor røg se Advokat. Den sødelige lugt blandede sig med hårlakken fra den gyldne loyal dåse i entréen. Og en bi-iel letter håndsæben på toilettet i den lille toværelses på vej i Odense. Hun røg aldrig ude i offentligheden. Det sømmede sig ikke. Hun pulsede løs hjemme i stuen, når det var tid til en elver. Kaffe, bt og serut Måske en basse, når bølgerne gik højt. Samtidig fik min bedstefar forbud mod at nærme sig sin grønne Cecil. Hans rastlende bronkjer kunne ikke tåle det. Det havde lægen sagt, og bedstemor håndhævede lægens ord, mens hun barbede videre på sin advokat og læste BT. Jeg kan huske at have fundet nogle krøllede sesilpakker langt inde under sofaen, da jeg kørte med legetøjsbiler på det mønstrede guldtæppe. Min mor var blevet for gammel til at kravle rundt på gulvet, når der skulle gøres rent. Hun mødtes ugentlig med svømmepigerne til 100 meter ryg og efterfølgende kaffeslapperas, så hun ikke vinduerne på vej stod åbne i det tidsrum. Jeg holdt på en hemmelighed. Min far var en rar, kuget mand. En brysk satan i deres unge år og en afrettet tæppetisser i deres efterår, som man ofte ser det. Jeg fandt bag en på trappen til Spor 2 i Horsens. Samme granittrappe fra 1927, hvor jeg som purk fuldtes med mine bedsteforældre, når de kom med tog fra Odense. Ofte ved juletid. Altid med gutter i den blå ladeskuffert. Horsens Banegård har altid duftet alle lavendelsæbe, rålak og serutrøg. Fordi jeg som barn kun kom her, når mine bedsteforældre skulle hentes eller bringes. Sidste gang må have været i 1992, hvor jeg med ny kørekort kunne hente min bedstemor ved toget. Min bedstefar var råd på plejehjem efter en hjerneblødning, og jeg tog en kantsten med baghjulet, da vi kørte hjem. Nu kommer jeg dagligt på Horsens Banegård. Enten for at holde stationen pæn, eller på vej mod arbejdet i Aarhus eller Vejle. Når jeg går ned ad trappen mod tunnelen, lufter har stadig af hårlak, håndsæbe og serudtrøg. Jeg kan også stadig genkælde mig spændingen ved at se MZ-lokomotivet komme rundt i kurven og nysgerrigheden efter indholdet i den blå læredes Til rutsdumpen. Jeg er sikker på, at ejeren har tabt den ved et uheld. Måske bøffen har taget lidt hårdt fat.
0: Tanker for stationsbetjenten.
1: Efter den hyggelige tur til Spor 2 på Horsens Banegård, er vi nået til podcastens sidste indslag. Lederen fra Jernbanetidene, som er skrevet af Preben S. Pedersen.
0: Leder af Preben S. Pedersen, forbundsformand. Oplæst af Maxi Sinclair Flitten. 2023 står jeg overenskomstens tegn. I skrivende stund nærmer vi os julen. Kalenderlyset er tændt, pynten hængt op, og vi hygger os med julefrokoster og familien. Snart banker virkeligheden på igen. Når nytåret er ringet ind, begynder snudspurten i de sværeste overenskomstforhandlinger i mange år. Og her er hyggen langt fra garanteret. Overenskomstforhandlingerne har i virkeligheden været i gang længe. Der er formuleret og udvekslet krav, der er holdt optagsmøder, hvor parterne har følt hinanden på tænderne. Nu skal det endelige slag stå. Det første område, der skal forhandles færdigt, er som bekendt industriens overenskomst. Industriens overenskomst dækker en del af vores kollegaer, primært vores stationsbetjente, der ikke er ansat som tjenestemænd. Efter industrien følger transportforliget, der giver bolden op til de øvrige overenskomster på vores område, jernbane- og letbaneoverenskomsten. Men først skal der altså landes et forlig på industriens område. Det bliver rigtig svært dengang. Den voldsomme inflation har udhulet vores løn. Pengene rækker slet ikke så langt, som de har gjort, når eller varmeregningerne skal betales, eller når indkøbsvognen skal fyldes op. Derfor vil der også være krav om lønstigninger, der kan mærkes, her og nu. Oveni skal der fokus på både arbejdsmiljø og en højnelse af respekten for erhvervsuddannelserne. Det er nok de færreste, som reelt tror på, at hele inflationen kan indhentes i år 1, at man allerede i 2023 kan opnå en lønstigning, der fuldt og helt genopretter reallønnen. Og spørgsmålet er i virkeligheden også, om en lønstigning på mere end 10% i et hug reelt vil gøre en forskel på den lange bane, eller om det mere vil være som at tisse i bukserne. Meget store lønstigninger, risikerer desværre at starte en løn- og prisspiral, hvor den lønstigning, man netop har kæmpet i hus, hurtigt bliver spist op af endnu mere information. Og så er vi igen bagud. Oven i risikerer vi at smække vores konkurrenceevne, og dermed underminere fremtidens arbejdspladser. Betyder det så, at vi skal lade at spise af med næsten ingenting? Bestemt ikke. Overenskomstforhandlingerne skal måle ud i, at vi på lang sigt kan se regelønnen genoprettet. På den kloge måde, hvor vi ikke bare puster til inflationen og sender arbejdspladser til udlandet. Og det betyder selvfølgelig også, at der skal markant mere i punkten i UK23. Hvis ikke det lykkes, så tror jeg, at vi kigger ind i den største stor konflikt siden generalstrækken i 1998. Ingen ønsker en stor konflikt. Danmark har ikke brug for at blive sat i stå i flere uger. Men det kan selvfølgelig blive konsekvensen, hvis ikke der kan nås enighed om en ny overenskomst for forhandlingsbordet. Tag ikke fejl. En stor konflikt vil larme samfundet fuldstændigt. Det er muligt at færre medlemmer af en fagforening i dag end i 1998, hvor vi sidst oplevede en generalstrække. Det betyder selvfølgelig, at færre kan strække på de enkelte arbejdspladser. Men omvendt er der en række områder, der var offentlige i 1998, som i dag er blevet privat organiseret. Jeg behøver bare nævne jernbanen. Hvis fjerner regionaltog, S-tog, metro og letbaner holder stille, så er Danmark reelt lukket effektivt ned. Det er en situation, som vi alle skal lægge os rundt i de for at undgå,
1: og det gælder ikke mindst arbejdsgiverne. Lederen. Husk, at du kan finde meget mere overenskomststof på vores hjemmeside. Her har vi en temaside med nyheder og baggrundsartikler. Og så tør jeg godt love, at der kommer meget mere ok 32 stof i fremtiden. Tak fordi du lyttede med på denne første udgave af i en podcast fra Dansk Jernbaneforbund. Og på genhør til februar, hvor næste nummer af Jernbanetidene er på gaden. Vi høres ved.
0: Du har lyttet til Jernbanetidene, en podcast fra Dansk
1: Jernbaneforbund.